0: Boleiros de Humanas. Lembrando sempre que o Boleiro de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Como sempre, eu sou um de seus co-apresentadores, Miguel Galute Rodrigues, e estou aqui hoje com o meu co-apresentador Guilherme Ribeiro Paturi, diretamente de Montreal, no Canadá. Assim, quando eu digo que estou, Guilherme Paturi, estou de fato com ele no Canadá hoje. Estamos aqui juntos, Gui. E também estou com o Gabriel Franco, falando diretamente de São Paulo, esse sim no Brasil. Vamos primeiro para o Franco, deixa o Gui para falar depois. Franco, como é que você está hoje, cara, nessa nossa
1: gravação? Me sentindo honrado que pela primeira vez fui escolhido para falar primeiro, hein? Cara, diferente, assim, hein? os benefícios do, das agentes corporativas do Miguel, não é mesmo? Mais animado para poder falarmos mais um pouquinho sobre... Copa do Mundo, né? Estamos quase acabando aí. Daqui a 10 dias, exatos 11 dias, né, se eu não me engano, a gente tem a final da Copa do Mundo por aí, mas, mas com boas expectativas e se tudo der certo, se Deus quiser, a minha macumba baiana deu certo e o Brasil vai trazer o Hexa para casa.
2: Alô, alô, Miguel, alô, alô Franco. Bom dia, boa tarde, boa noite, caro ouvinte, seja lá, se você estiver escutando nesse mundo mundial, um prazer enorme estar aqui, como sempre, meus caros, e aqui, de fato, pela primeira vez em quase que, Miguel, dois anos, nós fizemos dois anos? Dois anos de podcast de Humano, Dois cara. anos de programa, primeira vez que é gravado presencialmente, eu e você, é, o nosso antigo co-apresentador, o o João, gravava com o Miguel, então o Tim já teve... É, episódios presenciais é, no Brasil de humanos primeira vez que eu e o Miguel estamos juntos só falta um dia um dia teremos os três juntos e engraçado que não estamos em Toronto no Canadá né estamos em Montreal no Sim, Canadá em
0: Montreal no Canadá cara muito bom estar aqui em Montreal para quem não conhece vale a pena achando diferente é uma vibe diferente cara com certeza europeia gente, europeia cara aquele clima agradável do <risos> norte da França tá beleza <risos> Uma chuva gelada, eu diria. Gelada, mas muito bom estar aqui nesse nosso 49 episódio, onde a gente vai falar como uma espécie de pré-jogo para esse jogão que vai ter agora. Você que tá ouvindo aí na sexta-feira, dia 9 de dezembro, desculpa, tá falando setembro, quase sexta-feira, dia 9 de dezembro de 2022. Vamos ter o jogo entre Brasil e Croácia, válido pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. Estamos aqui fazendo um pré-jogo. Vamos conversar um pouquinho sobre as duas seleções. Claro, vamos tratar da comparação semelhante até o que fizemos com o nosso último episódio, no qual tratamos sobre a seleção dos Estados Unidos e da Inglaterra. Um pré-jogo ficou bem bacana. É... E hoje vamos falar também sobre o passado, claro, da. É, Croácia, que no caso era a
2: Iugoslávia, não é mesmo, Gui? Exatamente, então para o nosso contexto histórico, né, que a gente sempre faz aqui no Bando de Humanas, hoje a gente vai discutir sobre a geração de ouro da Iugoslávia, porque para você que não sabe, caro ouvinte, a Iugoslávia já foi uma potência do futebol mundial nos anos 60, onde saiu muito bem na Eurocopa e na Copa do Mundo, e antes de entrar Nesse nosso pré-jogo, nessa mesa redonda, no nosso power ranking para o Brasil e a Croácia, nós vamos falar então sobre quando a Jugoslávia mandava no futebol mundial.
0: Oh, e, e você lembrou aí do power ranking? Para quem não sabe, para quem não tá sabendo, o goleiro esse cara, é um dos únicos analistas de esportes, nós somos um dos únicos grupos de analistas. Que está acertando, é, é verdade. Aqui tá que, que está acertando os times que estão melhores colocados e, e são os favoritos para vencer. E o pau ranking do Boleiro de Manas ficou o seguinte: lembrando que né? isso aqui foi gravado há quase 20 dias. porque o nosso episódio, vamos falar 15. Então, o Power ranking na terça-feira, dia 22 de novembro de 2022, era o seguinte: era Brasil em primeiro, Inglaterra em segundo. Argentina em terceiro, França em quarto e Croácia em quinto. Cara, até dia 22 de novembro, acho que a Croácia nem tinha estreado na Copa, se eu não me engano. Não tinha. A gente teve a visão, colocou aí a Croácia à frente da Espanha, colocou à frente da Alemanha, da Bélgica. E a Croácia tá chegando aí, cara, Despretensiosa. Vamos <risos> conversar sobre eles hoje. Não tô torcendo para eles ganharem, logicamente, daqui a pouco contra o Brasil, mas certamente é um time que inspira um pouco de cautela, no mínimo. Com certeza o Brasil é favorito, na minha opinião, não fico em cima do muro, porque quem fica em cima do muro é gato e caco de vidro. De e vocês? Franco, quanto vai ser esse jogo para finalizar
1: aqui a nossa introdução? Cara, é, assim, eu vou falar um pouquinho mais, vou aprofundar um pouquinho mais sobre o estilo de jogo da seleção croata, dessa geração de ouro da seleção croata, né? É, mas eu acredito que o Brasil consiga uma vitória não fácil, mas por 2x0. 2x0, um placar
2: placar bom. Eu ficaria feliz com esse resultado. E eu, eu sou mais pessimista. O Miel sabe disso. Acompanhou... Teve a honra de acompanhar Brasil e Coreia do Sul em Toronto, no Canadá. E o Miel viu, cara. Acordei nervoso. Acordei nervoso. quando ele falou se a gente perder. O Miel começou a rir e falou se a gente perder. já gente é pra casa. É isso, é isso. De fato. Não vai mudar muita coisa, cara. Se não,
0: sendo honesto e pouco cínico aqui. Eu falei que o Brasil ia enfiar um sacode falou. na Perdão. Coreia do Sul. Como de fato. Falou. É... Mas fala aí. Quanto que você acha para esse jogo? Para, para de estender aí, cara. O, o meu placar
2: para Croácia e Brasil na sexta-feira é um só, né, cara? É 3x1 um para o Brasil com, digo mais, gols do Pombo, do Bairro Avili e do Menino Neymar.
1: Posso dar só uma curiosidade é, aqui, cara? Eu vou de 2x0 para o Brasil
0: também, cara. Vou concordar com o Franco. Acho que Croácia não vai fazer bom no Brasil, não. Sendo completamente one. O ataque da Croácia está meio zoneado. Enfim. Está bem zoneado. Para mim, é 2x0 Brasil. Fora o Alvoroço, o cara vai ser bom demais. Pode, pode me cobrar, tô falando aqui, pode me cobrar 2 a 0 para o Brasil,
1: cara. Não, de 8 em 8 anos, a gente enfrenta a Croácia em Copa do Mundo. A gente enfrentou em 2006, enfrentamos em 2014. É, e vamos enfrentar agora em 2022. Em 2006 a gente ganhou de 1x0 com o um golaço do Kaká. Em 2014 foi na estreia da Copa do Mundo que a gente perdeu, é, ou melhor, que a gente ganhou de 3x1, mas a gente começou a perder no jogo com um gol contra do Marcelo, que é quem se recorda da estreia do Brasil na Copa do Mundo dentro do Brasil. Então temos dois bons resultados. Dessas duas vezes que a gente enfrentou a Croácia em Copa do Mundo, a gente ganhou os dois jogos. É, então acho que a gente vai ganhar o terceiro também. Então é isso, vamos ganhar mesmo, cara. Se não ganhar, depois não vem
0: falar que a gente secou, porque a gente tá cheio aqui. Meu, é cheio, pé, é cheio. meu pé tá quente hoje, cara. Tô usando uma meia aqui de esqui, porque todas as minhas <risos> velas da viagem já acabaram, não deu tempo de lavar. Então, tô tranquilo, tá tudo favorável, vamos passar mesmo, e é isso. Sem mais delongas, vamos passando pro nosso kickoff, onde a gente vai começar a entender um pouquinho do que era a seleção da Iugoslávia. Vamos pra frente, a gente sabe. que Vocês querem ouvir também a comparação das duas grandes seleções, mas é importante ter aquele nosso tradicional contexto histórico. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso kickoff para ouvir um pouquinho do que era a seleção da Iugoslávia.
2: Exatamente, meus caras. Estão começando aqui o primeiro bloco. Lembrando, sempre você está escutando o podcast boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcast, jornal digital, poder 360. E antes de começar aqui, você pode estar se perguntando, mas, Gui, o jogo é contra a Croácia. Por que vocês estão falando sobre a Iugoslávia? E para você, cara amigo, que não sabe, que é totalmente ok não saber, é que a Croácia fazia parte da Iugoslávia. A Iugoslávia foi um país. Nos Balcãs, que incluía diversos países, é, é, que inclusive fazem parte da Copa do Mundo, por exemplo, a Sérbia, a Romênia, que não saiu nessa Copa, mas foi para outras Copas no passado, todos esses países faziam parte da Iugoslávia, que, enfim, foi um país bastante importante é, na sua existência de 19... depois da Segunda Guerra até 1991, quando começaram as declarações de independência e o país é entrou em colapso, porque a Croácia, enfim, declarou sua independência à Iugoslávia no dia 25 de junho de 1991, sendo uma vez mais um país independente. E tendo dito isso, vamos então entrar diretamente de pronto na história da Croácia na Eurocopa de 1960, que foi, de fato, a primeira Eurocopa da história, é sendo organizada né, pela UEFA, como é hoje, então a partir dos 1960, cada quatro anos tivemos uma Eurocopa organizada, tal qual pela União Europeia, uh, pela, pela UEFA, e, e por ser né, a primeira Eurocopa, ela foi bem pequena, na verdade. É, só 17 times participaram, com alguns bem, ícones, claro, né, do futebol mundial, decidindo não participar. Por exemplo, a Alemanha Ocidental não participou, a Itália não participou, e a Inglaterra também não participou. E, e bem, o formato era... É, o formato era era bem curto também. As equipes, é, só haviam, como eu disse antes, 17 equipes que tentaram se classificar, apenas quatro se classificaram, que foi a França, como é a anfitriã, a própria Iugoslávia, a União Soviética e a Tchecoslováquia. Mas... É, é, então tivemos diretamente umas quartas de final. Foi, de fato, um torneio mais curto, com duas sedes somente. Em Paris, com o Parque dos Príncipes, que naquela época tinha uma capacidade de 40 mil pessoas, e o Stade Vélodrome em Marseille, que tem uma capacidade. Tinha na época uma capacidade de somente 40 mil pessoas também. Claro. Parque des, o Parque dos Príncipes, ou Parque des Princeses, estou em Montreal, né, Miguel? Então, acho que a gente tem que gastar o um francês casa do Paris Saint-Germain e o Stade Vélodrome, que é claro, a casa do Olympique de Marseille, que são talvez o PSG nem tanto, né, mas o Marseille, que certamente é uma das equipes mais tradicionais da história é da França. E agora entrando no Caramba, ah, cara. Isso é uma declaração forte do
0: Guilherme Ribeiro Paturi, cara. <risos> Vocês não acham, não, o PSG a maior
1: né? rivalidade da França, tá? O eu, Olympique eu de Marseille contra bem. Paris Saint-Germain. Tudo bem, tem o um
0: clássico Saint-Étienne, cara, mas a verdade é que o, o Paris Saint-Germain, cara, já tinha aí um algum grau de, de existência, cara, antes antes de ser comprado aí pelo pelo grupo o grupo Qatar, inclusive, né? eles já tinham certa, cara, potência. Né? Fala um time que ganhou a Euro, Europa League. Fala outro time que ganhou Europa League aí. Tudo bem, o Lyon já ganhou uma. Fala outro, cara. Era um time aí conhecido, pô. em anos, anos 90. Então, ainda assim, dá pra pensar. É um time aí histórico, cara. Com grande história. Temos o grande Nenê, que hoje lidera o esquadrão vascaíno que fez uma boa carreira pelo PSG, então acho que é um desrespeito <risos> com o nosso Paris Saint-Germain e todos que já vestiram essa camisa, eu não tô entendendo porque ele tá rindo, Frank. o que está acontecendo aqui, cara? O
1: é, Pô, um, mané, é foi um... um craque, se eu não me engano ganhou a Copa da França pelo PSG, tá é, bom? cara, é um cara muito clássico, né,
0: Neu, teve o Alex... O Alex, zagueiro... Diego do... Lugano. É, Diego Lugano, cara, que também veio... Não, mas o Lugano é da época do... do... É, da época do Sheik.
1: Catar, já, eu acho. É. é. Já era ele, da... ele, foi, ele veio na primeira leva do Catar, inclusive, que veio com, Lavezzi, é, com Menez, aí, o Lavezzi, com o Menezes... Pastore. Pastore. Contratou é uns, uns sul-americanos aleatórios e uns franceses aí, que jogavam na Itália. É isso. O PSG é gigante, cara Gigantesco,
0: cara Só, só, foi. só, só falta a Champions League Aí PSG se consolidar, cara Se o PSG ganhar a Champions League, ele basicamente Vira um Chelsea, cara, essa é a verdade Em termos de tamanho Sendo completamente honesto, cara É, um, é, é uma Opinião forte, mas é, é a Verdade, tá? É a verdade, tá? É uma opinião forte. O PSG tem o Neymar, cara. PSG tem o Mbappé, velho. São jogadores que vão marcar a época jogando... Tem o Messi, cara. Onde que o Chelsea já teve um time com, com um grau desse tamanho?
2: Ganha.
0: Ah, mano, tudo bem, mano. O Vai se... Ah, calma. <risos> Mas até, até ganhar, vamos lá. Era um time que era considerado o quê, velho? Um time... É, time de... de... Torce... Torcedores de plástico, cara Plastic fans, igual eles falam lá No Reino Unido, cara Mas enfim, estamos desviando demais do assunto Deva... de... Fazendo né?
2: é devagamos um pouco, cara Mas vamos voltar aí então à Eurocopa é, Depois dessa defesa profusa Do Paris Saint-Germain <risos> Voltamos, voltamos para a Eurocopa Que como tava falando, tivemos diretamente semifinais, eu falei quartas antes, peço perdão, fomos diretamente para as semifinais, porque tínhamos quatro equipes, né, então diretamente para as semifinais. É, a Tchecoslováquia foi jogou contra a União Soviética, perdeu de 3 a 0, com dois gols do grande jogador soviético Valentin Cosmit Ivanov, e outro do também jogador soviético, claro, Viktor Vladimirovich Ponedelnik, esse eu fiz a pronúncia muito mal, mas então 2 do Ivo Nova e 2 do Pondelic, é para um placar final de 3 a 0 Agora na outra, do outro lado, talvez o um resultado mais impressionante, né, porque a França foi derrotada, os oficatores franceses foram derrotados de 4 a 5 pela Iugoslávia. A França é, teve quatro gols marcados, né, um pelo Jean-Vincent, dois pelo François Het e outro pelo Marián Wisniewski, um bom nome, que parece polonês, mas não era francês. E o por sua vez, marcou cinco vezes, é, um, um, gols de Milan Galic, é, Ante Zanetic, Tomislav Nez e Drajan Jerkovic, que foram então os cinco gols. Daí tá aí o Yugoslava, um placar meio bailarino, mas isso levou então aí o Goslava a enfrentar a União Soviética nas Finais. Isso também é um confronto interessante, Franco e Miguel, porque existia uma certa é, 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 frieza, digamos assim, entre os governos da União Soviética e da Iugoslávia nesse momento, porque apesar da Iugoslávia ser um país é, de esquerda, talvez até socialista, ele é, é, não estava alinhado com a União Soviética, como outros países, como a própria Tchecoslováquia, como a Alemanha o Oriental com a Polônia não, a Iugoslávia tinha uma certa independência, inclusive o ditador Stalin é, detestava o ditador da Iugoslávia o Marechal Tito, então esse confronto teve aí algumas conotações políticas também devido a essa frieza, como eu classifiquei, entre a União Soviética e a Iugoslávia, mas na então, grande final que foi disputada dia 10 de julho de 1960 em Paris, no Parque dos Príncipes a União Soviética derrotou a Iugoslávia, que com gols de Slava Metrevnelli e outra vez do Viktor Vladimirovich Ponedelnik. Por outro lado, a Iugoslávia conseguiu marcar também com o Milan Galić, inclusive tomou a virada, né? A Iugoslávia começou vencendo, fez 1 a 0, tomou o um empate um pouco depois e tomou a virada na prorrogação, então perdendo aí a chance de levar o título da Eurocopa de 1960 para a casa. Mas é, enfim, não é. Talvez o que seja impressionante aqui, Miguel, foi a própria derrota pela França, né? Não sei se o seu Franco tem uma opinião porque contra a União Soviética. Também eles talvez me parece que seriam os favoritos, uma população muito maior, é, tinham jogadoraços, né? Como o próprio goleiro Lev Ashin, que foi um é, dos já discutiu aqui, um dos maiores goleiros, se não, o maior goleiro da história. É, o Valentim Ivanov, Igor Neto, vários outros atletas soviéticos que, enfim, eram muito bons. Eu não sei se vocês acham que a União Soviética era favorita para o confronto, tal qual a França, ou se a Iugoslávia também tinha uma chance aí, talvez uma, uma história de Marrocos, como estamos vendo nessa, nessa Copa do Mundo.
0: <risos> ai, ai, eu acho que, para ser honesto, cara, o, o futebol da Iugoslávia. Principalmente nessa década, aí como a gente vai ver, vivia aí um, um momento muito forte, né? Tinham clubes da Iugoslávia, enfim, clubes que hoje em dia pertencem essencialmente à, à Sérvia, que performavam muito bem, produziam aí grandes jogadores. E, lógico, que se pela, pela aglutinação de diferentes... É, povos com culturas diferentes, né, grupos étnicos bastante distintos, isso aí acabava acarretando conflitos em grandes partes, talvez fosse relativamente positivo dentro é, do campo, né, porque aí com uma população muito maior, a Iugoslávia tinha, por mais que houvesse aí também é, certa é, preferência, não necessariamente, né, eu também não vou fazer um juízo de valor aqui agora, porque eu não conheço essa parte ultrafundo. Confesso que eu não sou um especialista em convocações da Iugoslávia entre os anos 60 e 70. Mas, lógico que, por ser o país que tinha mais população né, dentro aí da Iugoslávia, o país futuro, a Sérvia, talvez aí também tivesse é, mais convocados. Mas, enfim, a, acabava que o o pool aí de jogadores disponíveis e bons jogadores disponíveis era muito superior. Isso fazia com que a, a seleção da Iugoslávia de fato chegasse bem e, e chegou corretamente nessa década específica e que times aí também da Iugoslávia como o Forte, Estrela Vermelha fosse bem, cara, muito bem aí é, nesse lapso é temporal, então eu não acho que é uma grande surpresa para ser completamente honesto, até porque eu acho que a França a gente estava conversando até sobre isso hoje. A França é um time que para mim é muito bom, é tradicional, é histórico. Tivemos grandes jogadores aí também no passado, como Michel Platini. Mas eu acho que de fato a França decolou a partir vai, dos anos 80, final dos anos 80, começo dos anos 90. É sim, eu, eu vou falar uma coisa que é verdade. Eu acho a França quase equiparável em termos de grandeza para o futebol com a Argentina. Concordo. Sendo concordo. completamente honesto, eu acho que a Argentina é maior, porque lógico, teve Maradona, tem Messi, Copa América, ganhou muito mais. Claro, Copa América não é necessariamente, aliás, não é nem que não é necessariamente, não é equiparável à Eurocopa, mas enfim, é a, a França tem duas Copas do Mundo, tá indo bem nessa, não quero que eles ganhem, não vão ganhar porque a gente vai ganhar. Eles vão chegar bem, muito provavelmente. Eu acho que eles vão vencer a Inglaterra nas quartas de final. tô torcendo para que eu esteja errado, porque a Inglaterra é um time mais fraco. Mas é isso. Eu acho que a França é quase, se não igual, é quase do nível da Argentina. Mas assim, naquela época, definitivamente não era. Então eu não acho nem uma zebra nível Marrocos. não, não Para mim não é nem zebra isso. É ok, normal. Não sei o que você acha, Franco.
1: Não, é, eu concordo, eu acho que o, a seleção da Yugoslávia sempre foi uma seleção muito forte, eu falo sempre porque até na dissolução da, da, da antiga Yugoslávia, é, se eu não me engano, começou por volta da década de 90, em 91, 92, né, foi essa temporada que o Estrela Vermelha foi campeão da UEFA Champions League, né? É, da atual UEFA Champions League. né? É, então, sempre foi uma seleção muito forte, inclusive sobre essa questão dos sérvios que o Miguel abordou, é, muito se dá também porque o, os principais times do país eram da Sérvia, eram os times mais bem preparados né, dessa região, que hoje em dia é a Sérvia que antigamente era anexada à Iugoslávia, então, por exemplo, o Estrela Vermelha na década de 60 ele ganhou cinco campeonatos nacionais é, então os times mais bem preparados eram de lá, eu acho que até por isso os atletas mais bem preparados eram da Sérvia Entanto que é, Sérvia e Croácia são os, a, os dois países assim que a gente pode falar da Iugoslávia que tem é, dois dos melhores times assim né é, de, historicamente hoje em dia falando, que pegaram a base boa, que eu diria o um Zagreb e o Estrela Vermelha, mas não conseguimos nem comparar a força do Zagreb com o Estrela Vermelha que é um time extremamente forte, é, foi um time extremamente forte na década de 90, com grandes jogadores é, foi o time do Estrela Vermelha inclusive foi a base da seleção é, da, da seleção da, da, da Yugoslávia, da, da da eliminatória de, de, de 91 para a Eurocopa, se não me engano, e da Eurocopa também, que eu acho que foi em 92, se não me engano. É, então, é, foi sempre uma seleção muito bem preparada, assim, e, um, e com times muito fortes internamente, que sempre veio bem forte para as competições. E que acabou acabou se, se dissipando em diversos países, e que são países que hoje em dia têm sim relevância, conseguem chegar forte ainda em competições. A gente vê a Sérvia... É, às vezes aprontando Assim como a gente vê também a Croácia Às vezes aprontando Lógico, a gente tem outros países, por exemplo é, A Bósnia A Bósnia ela não tem relevância dentro do futebol Dentro do futebol Ainda porque é uma seleção muito, muito jovem ainda né? é, E teve, teve a dissolução também da, Com a Sérvia Porque era a Sérvia e a, Sérvia e a Sérvia, é, Até inclusive, se não me engano Na Copa de 2006 eles jogaram contra a Argentina é, e ficou um, um grupo de estado muito inferior e muito menor ao da Croácia que também é, conseguiu grande parte dos jogadores habilidosos da, da época mas sim também acho que não é uma uma zebra para a época até porque a França não tinha em si, a relevância que ela tem no futebol é, hoje em dia nessa década que nem o Miguel falou a gente vê grandes jogadores como Thierry, Patrick Vieira, é, Zinedine Zidane, é, o Blanc, o Bartes que o Miguel não gosta entre outros que se desenvolveram da década de 80, 90 e dos anos 2000, início dos anos 2000, que foi onde a França virou um dos maiores carrascos do Brasil. Mas eu queria lembrar também que o primeiro jogo internacional da seleção do Iugoslávia foi um 6x3 contra o Brasil, no qual eles ganharam da gente, então a seleção Iugoslava também é um carrasco brasileiro, tá bom?
2: Isso, Frank, uma boa A Iugoslávia pode se dizer que é uma espécie de carrasco do Brasil, de fato, concordo. Eu acho a opinião meio polêmica, mas eu, eu, eu acato. Viu? O que você acha? Cara, pode ser,
0: tudo bem. Acho que não foi muito nessa Copa e nem na passada, né? A Sérvia, que é considerada aí, na verdade, a grande. É... Algo não a Sérvia recebe né, na FIFA. Isso é uma coisa que é interessante, sabia? Pessoal, vocês estão ouvindo aí, gostam, muitos gostam de história, amam futebol. Para para pensar o que acontece com os títulos de um país, E as medalhas. o né, Iugoslávia foi vice, igual alguém falou, mas aqui a Iugoslávia também venceu alguns torneios, venceu os Jogos Olímpicos, por exemplo, em 1960. O que acontece com esses títulos? Quando um país para de existir, lógico, talvez no caso da União Soviética, é mais claro, a Rússia recebe, um país maior, a população maior, a pena para os representantes da Ucrânia que participaram, por exemplo, desse time da União Soviética, da Bielorrússia, mas vai tudo para a Rússia. E a mesma coisa acontece com a Iugoslávia. Na verdade, a FIFA considera que a Sérvia é a única... É sucessora da seleção da Iugoslávia, então tudo que a Iugoslávia conquistou vai para a Sérvia, no caso é a Croácia que vamos jogar contra por mais que cedesse também seus jogadores para a seleção da Iugoslávia, não recebe aí é, nenhum dos títulos que ajudou a conquistar, que é uma pena talvez, mas é, é o que acontece, então no caso se a gente for fazer essa linha reta o Brasil vence recentemente da Sérvia, vence aí então da sucessora da Yugoslavia mas historicamente também ganhamos da Croácia aí ó, volta a dizer então, esses países, no mínimo no futebol leia-se com atenção aqui, escutem no futebol no futebol funcionavam melhor juntos agora, como um país em si, aí é outra
2: história justo, justo então voltando aqui para a Copa de 60 Euro, a Eurocopa de 60, desculpa para concluir você pode estar pensando, né, cara, ouvinte? Isso é um pensamento válido. Poxa, a Eugoslav não era isso tudo. Só ganhou, chegou, qualificou, chegou na, só tinha semifinal e perdeu na final. Então, na verdade, ganhou um jogo e perdeu outro, né? Mas é porque, em 1960, as, a, existiam oitavas e quartas de final, mas elas não eram consideradas parte da Eurocopa, não eram classificadas classificatórias. E nas classificatórias, eu o Eugoslav entrou diretamente nas oitavas de final, não teve que disputar uma fase preliminar, que só teve um jogo entre a Irlanda e a Tchecoslováquia, então nas oitavas de final das qualificatórias, que hoje seriam as oitavas de final da Eurocopa, a Iguzóia venceu a Bulgária por 3x1, ganhando de 2 a 0 no primeiro jogo e 1x1 1 no segundo, e, é, existia né, dois jogos, então placar final agregado de 3 a 1 e nas quartas de final a Iguzóia venceu Portugal, vencendo a primeira partida por 2x1 e a segunda por Sim, desculpa. A primeira partida foi vencida por Portugal por 2x1, e a segunda partida remontada na Iugoslávia, que venceu por 5x1 para o placar agregado total de 6x3 para a Iugoslávia. Então, tivemos então, a Iugoslávia teve uma boa campanha na Eurocopa em geral, classificando, é, contando, claro, as classificatórias também. Isso o Miguel vai entrar na Copa de 62, que foi uma espécie de continuação nesse sucesso da Eurocopa mas em 1968 também, rapidamente, a Eurocopa 68, a Yugoslavia novamente chegou à final, mas dessa vez saiu derrotada pela Itália, perdendo, fizeram dois jogos, empatando o primeiro é, na prorrogação, 1 a 1 e perdendo o segundo por 2x0. Placar final, então, de 3 a 1 para a Itália. Mas e, eu acho que isso demonstra muito né, na história das Eurocopas, como a Yugoslavia de fato teve uma geração interessante, teve uma geração que marcou época, que fez história nos Balcãs e, claro, é, não conseguiu ganhar nada, né, mas um país como a Iugoslavia ter chegado em duas finais de Eurocopa em três competições é realmente muito interessante, tendo uma participação muito boa na Copa de 62, que o Miguel vai entrar agora mesmo, porque com isso fechamos o primeiro bloco desse episódio do Leiros de Humanas e passamos então para o nosso toco e Levoi.
1: Mano, posso só fazer uma correção? É, Gui, queria só fazer uma correção, na verdade, que no meio da minha fala eu acabei falando que, que a Bósnia se dissipou da Sérvia, Sérvia e Montenegro, tá, gente? Desculpa aí, a, a tá, os ouvintes que os ouvidos sangraram na hora que eu cometi essa atrocidade de confundir esses, essas nações, tá bom? Desculpa aí.
0: Acontece, cara, esse tipo de coisa. Geografia dos Balcãs é difícil, cara. Muito nome, muito nome com it, cara. Muita coisa acontecendo ali. Mas nisso, então, agora sim, vamos passando então para o segundo bloco onde vamos conversar sobre a participação da Yugoslávia em Copas do Mundo. Sejam bem-vindos de volta ao podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Sou Miguel Galuti Rodrigues e estou levando vocês aqui na nossa continuação da exploração do que era o futebol da Iugoslávia, principalmente no que era considerado essa geração de prata, talvez, mas até uma geração de ouro da Iugoslávia, porque, para ser honesto, a Iugoslávia, como o Gui falou, ficou em segundo na Eurocopa de 1960, ficou em segundo em 68, em 60 vence os Jogos Olímpicos em Roma, muito, né, um título muito é, celebrado pela a Yugoslávia os Jogos Olímpicos que à época ainda tinham aí um apelo é, muito relevante no mundo futebolístico, e eu estou aqui para falar justamente das Copas do Mundo, como é que foi a Yugoslávia nesse meio tempo, como é que foi a participação da Yugoslávia nas Copas do Mundo. Acho que antes disso, na verdade, é, vale a pena lembrar que em 1930, na primeira Copa disputada na história, é, no Uruguai, a Yugoslávia ficou em quarto, lembrando que o Uruguai foi campeão, a Argentina venceu a Yugoslávia ficou em quarto atrás, sim, dos Estados Unidos, dos Estados Unidos que ficou aí em, é, em terceiro lugar. É, é bem verdade que nas semifinais o Uruguai perdeu para a Iugoslávia por 6 a 1 então, lógico, havia aí uma, uma distoância entre a qualidade, dissonância clara entre a qualidade da Iugoslávia com o Uruguai, mas, enfim, perder é de 6 a 1 um em uma semifinal, não é tão ruim assim, eu diria. Mas passando para <risos> a próxima é, toada, em 1962 a Iugoslávia chegou, como não posso dizer uma das favoritas para vencer é, a Copa, que foi vencida pelo Brasil, como sabemos, que em 58 foi Pelé e 62 foi para o Mané, a Iugoslávia chega forte para a disputa do campeonato é, no Chile, pois, como sabemos aí pelo que o Gui apresentou, em 60 a Iugoslávia havia sido vice-campeã da Eurocopa. A Iugoslávia é, se classifica bem de forma tranquila nas qualificatórias da UEFA, um dos 10 times classificados, é, e leva também grandes jogadores à época, com levando aí é, a seleção é, completa, muito bem como o Gui é, já havia explicado no bloco anterior, onde os jogadores é, tinham, é, né, vinham de um pool muito maior é, por ter a representação da Yugoslávia, não só da Sérvia, mas também jogadores da Croácia, é, Montenegro, enfim, vários, todos os países que hoje em dia representam é, aquela região aí de é, ex-repúblicas da Yugoslávia. Passando, então, na verdade, realmente ao que foi, né? como foi a participação é, da Iugoslávia nessa Copa do Chile, é importante afirmar né, que a Iugoslávia participa de um grupo com seleções fortes. Temos aí Uruguai, Colômbia, União Soviética e Iugoslávia, um grupo. Então, lógico, por mais que a Iugoslávia tivesse chegado de forma poderosa na Copa, era é complicado a União Soviética que venci, teria tinha vencido a Iugoslávia dois anos antes na final da Eurocopa em Paris. Foi a primeira adversária da Iugoslávia na fase de grupos, a União Soviética vence por 2 a 0 no dia 31 de maio de 1962 com gols de Ivanov e Ponendelnik. E aí, a União Soviética também contava, logicamente, com uma das grandes estrelas da época, o goleiro Levi Ashin também é, participou aí da Copa é, de 62 no China. Então a Uruguai começa com uma derrota, é, depois vence o Uruguai no dia 2 de junho de 62, é por 3x1, com gols de Skoblar. galite como Gui, bem apresentou, é, o grande é, jogador da Eugusária nos um dos craques é, da. Dessa geração aí uhum. é, da Jugoslávia e também é, da Drazan Jerkovic, que, era, é, que foi né, um jogador é, da Iugoslava com descendência é, croata, e fazendo aí, marcando época pelo é, Dinamo de Zagreb. Então a Jugoslávia vence o Uruguai e joga aí! o seu jogo final contra a Colômbia, a Colômbia que já estava é, na verdade desesperada por ter perdido a primeira partida para o Uruguai, empatado contra a União Soviética, joga contra a Yugoslavia e leva um sacode 5 a 0 para a Yugoslavia. A Yugoslavia se classifica em segundo do grupo, é, junto à União Soviética. Os gols dessa partida jogado no dia 7 de junho de 62 foram marcados por Galit, esse que fez dois gols. É, Djerkovic, que fez dois gols, e Melich, que fechou o placar é, é, 5x0 para a Iugoslávia. E a Iugoslávia, é, então, é, na fase, é, no mata-mata, naquela né, época, tínhamos menos times é, durante, as, é, durante a Copa do Mundo, ou seja, eram só é, 16 é, times que participavam, indo direto para as quartas de final, depois da fase de grupos, e tínhamos aí nas quartas de final a classificação de Chile contra a União Soviética, é, Brasil, Inglaterra, é, a Alemanha Ocidental contra a Iugoslávia e a Hungria contra a Tchecoslováquia. O, a, a Iugoslávia joga contra a Alemanha Ocidental... E vence por 1 a 0 no dia 10 de junho é, em Santiago e chega para enfrentar justamente a Tchecoslováquia no dia 13 de junho em Vinha del Mar. A partida foi é, extremamente é, disputada e o, o, a Tchecoslováquia vence por 3 a 1 após é, a, 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 a empatar, na verdade, aos 48 minutos. Cadraba abre o placar para a Tchecoslováquia, a Jugoslávia empata o jogo aos 69 com o Djarkovic. aos 80 a Tchecoslováquia consegue aí o segundo gol, chega a 2x1 e aos 84 um pênalti para a Tchecoslováquia é, acaba aí finalizando, né, tirando qualquer chance de reação da Iugoslávia de chegar aí à final da Copa do Mundo e a Tchecoslováquia passa de fase e enfrenta o Brasil na final, como sabemos o Brasil vence a Tchecoslováquia por 3 a 1 no dia 17 de junho, é, em Santiago, essa partida aí que tivemos gols e o Brasil começou atrás, hein? Quem sai na frente é a Tchecoslováquia. Tchecoslováquia com um gol aos 15 minutos por Massopust Depois o Brasil empata com a Marildo. Zito faz aos 69, Vavá faz aos 78 minutos para fechar aí a parte do Brasil que é campeão. Aí o Guslávia fica em quarto. O Chile, empurrado pela sua torcida no, na disputa de terceiro e quarto, conseguiu vencer por 1 a 0 com um gol de Rojas aos 90 minutos, um jogo também extremamente é, disputado. Então, como vocês podem ver, na verdade, a Iugoslávia teve uma participação interessantíssima, inclusive, é, Drazanger é o jogador aí do Iugoslávia, que tinha descendência, né, era é, etnicamente é, da Croácia, Fez, foi um dos artilheiros da Copa de 62, com quatro gols, como falei novamente, tinham menos é, times, logo menos jogos, então é, o artilheiro da Copa tinha quatro gols, como sabemos agora, o artilheiro da Copa, é, que, se eu não me engano é Mbappé, o artilheiro da Copa atualmente, com cinco gols, então já, né, isso seria, <risos> já tem mais gols, justamente porque são mais jogos, como sabemos. É, e também tiveram outros jogadores como o Milan Gallic, que o o Gui, na verdade, bem apresentou é, durante o nosso é, primeiro bloco, que foi um, aí, um dos vice-artilheiros com três gols, então era uma seleção muito forte, muito potente, com aí essa é, mescla aí, de jogadores, é, tanto da Sérvia como da Croácia, e que representaram aí o que foi essa, uma, essa geração que chegou forte, não conquistou uma Copa do Mundo, não conquistou uma Eurocopa, Conquistou sim uma Olimpíada em 60, mas certamente representou é, de forma bastante contumaz aí a Iugoslávia em, em, em 62 é, no Chile. Há é uma coisa a declarar, Franco, Gui, antes de passarmos para o nosso terceiro e último bloco dessa primeira parte do podcast Boleiro de Humanas.
1: Da minha parte não.
2: Só uma colocação, né, eu achei que um interessante termo que você usou, Miguel, porque eu usei é, geração de ouro, mas de fato é uma geração de prata, né, porque de fato é, chegou duas vezes na final dos ourocopos, perdeu as duas, chegou em quatro numa Copa do Mundo, que é bastante, não é nada, não é nada mal, e, e, e é isso, cara, eu só, eu, eu acho interessante, que pouca gente sabe, também foi, foi sem época de ouro no Brasil, né, 62 foi o Mané, como você falou, e, e, e as pessoas acabam esquecendo, talvez, desse asterisco histórico, da grande atuação da Iugoslávia, do país que realmente que, é, não existe mais, mas já foi muito bom no futebol, pelo menos nesses dez anos aí, entre 1960 e 1970. Mas com isso, nós podemos fechar aqui e passar para o nosso terceiro e último bloco, o arremate.
1: Bem-vindos ao Arremate, me chamo Gabriel Franco e hoje eu darei um pequeno sobrevoo sobre como que a Sessão da Croácia chega para essa, essas quartas de final na Copa do Mundo contra o Brasil como que foi o histórico mais ou menos parecido com o que fizemos na semana passada. É, bom, então vamos lá, vale a, pena, vale a pena a gente pegar aqui e falar um pouquinho sobre como que foi o histórico da Croácia é, no, no pré-Copa. O que, que a gente tem no pré-Copa? A gente tem a Croácia passando em primeiro na Copa, ou melhor, no, no seu grupo do pré-Copa, é, num grupo que tinha, que tinha a Rússia e outras seleções mais do leste europeu, então ela teve um grupo um pouquinho mais fácil, a Rússia passou em segundo, logo depois todo mundo sabe o que aconteceu, é, uma guerra aconteceu, né, Mesmo a Rússia acabou sendo desclassificada e perdendo a oportunidade de disputar uma vaga para a Copa do Mundo. É, mas a Croácia passou em primeiro no seu grupo com certa facilidade, sofrendo apenas quatro gols, então não teve muita dificuldade. Normalmente as seleções de alto escalão, de alto padrão europeu não costumam ter dificuldade nas eliminatórias. né? É, eu acho até aí, aí vai aqui uma sugestão minha para a UEFA, caso vocês estejam me escutando melhor em isso, vocês precisam colocar a maior competitividade dar mais chance para os times pequenos entrarem na Copa do Mundo. Todo mundo quer ver a seleção de Montenegro na Copa do Mundo, todo mundo quer ver San Marino na Copa do Mundo, todo mundo quer ver Andorra na Copa do Mundo. Inclusive o Miguel acabou pegar o
0: microfone para me criticar. Não, não vou criticar, eu tô falando bem. <risos> não, mas eles, 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 têm, eles têm pouca chance, você acha, mas tem, tem seleção aí, cara, eu tô concordando com você, mas tem seleção aí que é tetracampeão e não consegue ganhar na Macedônia do Norte, cara, mas de resto assim, velho, é A Macedônia, o problema é que a Macedônia do Norte não conseguiu, cara, a Macedônia do Norte... Acabou escorregando no final, cara.
1: É, o ah, principal... acontece, cara. Acontece. É, esse shade aí para os seus ancestrais, eu acho que hoje vão puxar o seu pé na cama, né, cara? <risos> Mas a verdade é que a Macedônia do Norte macetou a seleção é, italiana nas eliminatórias e não deu chance para os nossos amigos do, do, do Macarrão A passarem e irem para a Copa do Mundo. Mas é bem verdade que Diferente da Itália, bem diferente da Itália, a Croácia seguiu para uma Copa do Mundo novamente. É, como eu já disse, ela passou em primeiro lugar nesse grupo, que era um grupo até tranquilo. É, tranquilo principalmente para ela, como eu já disse. O grupo continha Rússia, Eslováquia Eslovênia, Chipre e Malta. Só curiosidade, para mais um vou confundir Eslováquia e Eslovênia. Mas aí, depois disso, eu parei de confundir, mas é totalmente confundível. É, mas, enfim, ela passou em primeiro lugar com 23 pontos e apenas 4 gols sofridos. É, nesse grupo considerado mais fácil, e logo depois disso ela pegou uma chave também na Copa do Mundo que todo mundo considerava muito fácil, que a gente viu bem que não era assim, não é mesmo? Uma chave com Bélgica, Croácia, Marrocos e Canadá é, aí um abraço para os amigos que estão no Canadá neste exato momento, não é mesmo? É, Opa, parece...
2: Outro abraço <risos> Parece um abraço, ser uma chave
1: cara. mais tranquila, e que de classificação óbvia seria Croácia em primeiro, Bélgica em segundo, talvez ao contrário Bélgica em primeiro, Croácia em segundo é bem verdade que eu acho que os brasileiros têm sim um, um pé atrás com a Bélgica, porque eliminou o Brasil na última Copa do Mundo, e é bem verdade que a nossa seleção não era forte o suficiente para poder bater de frente com a Bélgica. Mas uma análise sucinta, é, quem vê Liga das Nações, quem vê Eurocopa, quem vê jogos na Europa sabe que a seleção da Croácia se portava de uma maneira melhor do que a seleção da Bélgica, não desde 2018, mas desde muito antes disso, tá bom? É bem verdade que a seleção belga já já povoou entre o primeiro do ranking da FIFA durante muitos anos, mas a gente sabe que esse ranking é uma grandíssima palhaçada e que não serve de nada, porque, nem, porque quase nunca a seleção que está é em primeiro no ranking realmente traz algum perigo e ou ganha a Copa do Mundo. É... Mas, enfim, é bem verdade que a seleção da Croácia é uma seleção extremamente organizada, mas que chega para essa Copa muito mais enfraquecida. Como assim enfraquecida? É, na última Copa do Mundo, se a gente for pegar a escalação de Croácia e Inglaterra, que é a semifinal é, a gente tem o time que é considerado o time ideal montado da Croácia, que obviamente na final eles chegaram para poder jogar de outro jeito contra a França mas a gente tem no gol o Subasic que foi o goleiro da seleção da Croácia durante mais de 10 anos e que goleiro também do Mônaco que era um excelentíssimo goleiro, que já se aposentou, a gente tinha o Versalico que era um lateral direito de muita consistência que jogava no Atlético de Madrid o Lovren, que na época estava no Liverpool, estava bem no Liverpool, hoje ele está no Zenit, ele figura no, na reserva do, da seleção. É, a gente tinha o Vida, que ele surgia no Shakhtar Donetsk, se não me engano, é, e surgia bem, fazia a função dele no clube ucraniano. O Strynyk, na lateral esquerda, que era mais um jogador de composição de elenco. O Brozovic, que tinha acabado de se transferir para a Inter de Milão e que demonstrava já um bom futebol, um ótimo volante de contenção, o Brozovic, inclusive. E a gente tinha o um meio deles que eu acho que talvez um dos melhores meios da história da seleção da Croácia, com o Modric e o Rakitic, que são dois jogadores de extrema qualidade, que jogavam na época um no Barcelona e o outro no Real Madrid. Inclusive o Modric eleito o melhor do mundo após a final da Copa. É, contestável ou não, ele realmente mereceu, porque ele jogou muita bola e ajudou a seleção da Croácia a chegar à final. Fora isso, eles tinham um ataque com apenas, tá? Apenas eu falo que era um excelente ataque. Revit, Perisic e Mandzukic. É, a seleção dos ITS, no caso, com três atacantes muito bons. O Perisic até hoje figura como a, principal, como a principal peça da seleção croata. E que é bem verdade que, na minha humilde opinião, na Copa de 2018, foi o melhor jogador da seleção da Croácia. Mas aí deram para o Modric porque ele joga no Real Madrid. Tudo bem, tudo bem, não vamos chegar nesse assunto, não é mesmo? E hoje em dia, como que a seleção da Croácia se porta? Porque é muito diferente a gente pegar é, a, a escalação de hoje e a gente com, comparar. A gente tem o Livakovic, que era a reserva do Subazic na última Copa. O Livakovic, ele é um, ele é um goleiro que, se eu não me engano, tem 28 anos. Ele ainda joga no Dinamo da Greve, mas é um goleiro extremamente consistente e bom. Eu acredito que depois da Copa do Mundo, ele vá sair para outros clubes é, de alto escalão da Europa. Talvez não alto escalão da Europa, mas segunda prateleira. É, a gente tem o e isso eu falo da instalação de Croácia e Japão, tá exatamente o último jogo antes do, do jogo do Brasil. A gente tem o Baricic, o Gvardiol, o Gvardiol é um jogador muito jovem e que possivelmente vai vir a ser o, o futuro principal zagueiro da seleção, talvez o principal jogador. A gente tem o Dejan Lovren ainda, que jogou no último jogo, o Jurankovic, e aí um meio que é um meio extremamente forte e que pode ser um dos principais fatores para o Brasil tomar cuidado e ter atenção que é Kovacic, Brozovic e Modric. É um meio B, extremamente marcador, o Kovacic, que foi reserva na última Copa, é, até por conta da alta fase do Rakitic. Ele tem alto poder de marcação, é um jogador do Chelsea, muito bom jogador. Brozovic, já, já mencionei, um ótimo volante de marcação, que tem um chute muito potente de fora da área, que joga na Inter de Milão, e o Modric dispensa apresentações. O ataque, conforme o Miguel disse, vem certamente confuso sobre... É, como que joga, é uma seleção que não está realmente rendendo bem, rendeu bem no jogo contra o Canadá, é bem verdade, no qual ganhou de 4x1, mas os outros três jogos que teve na Copa do Mundo passou uma certa dificuldade em criação de oportunidade de gol e até mesmo de finalização. É, Perisic, Petkovic e Kramaric compõem um ataque da seleção é, croata atual e compõem também certa dificuldade na hora de gerar a criação de jogo. O que acontece? Na última Copa de 2018, a Croácia ela tinha um jogo lateral muito positiva, ela jogava no 4-1, 4-1, é a famosa escalação que o Tite começou a colocar no Brasil e que ele escalou durante muito tempo o Corinthians para jogar também, é... e a Croácia ela conseguia fazer triangulações e jogar pelo lado, porque ela tinha muita facilidade no meio com jogadores muito habilidosos, que era o Modriciak Tite. Então, o Perisic e o rebit e o eles tinham muita liberdade para poder conseguir seguir com a bola, e tinha aproximação dos laterais, que eram laterais bons. O Versálico, ele apoiava muito bem e era um jogador extremamente, é... extremamente defensivo, ele fazia a função defensiva dele muito bem, então ele conseguia dar uma certa liberdade para o rebite subir. Hoje em dia, a seleção, ela não tem essa mesma versatilidade para jogar pelo lado. O Perisic é um jogador que já está mais velho e o Cramaric, que é o jogador que está jogando aberto do outro lado e que faz a função de segundo atacante, ele é um jogador que é muito mais central do que aberto. Então, a seleção que ela tem uma construção de jogo muito lenta. E, a, e acaba optando, às vezes, por se construir na defesa muito mais do que no ataque. Não à toa, acabou empatando com o Marrocos é, na, na, na primeira rodada da Copa do, do Mundo, se eu não me engano. E não à toa, empatou com a Bélgica também. Dois placares de 0 a 0, dois placares sem gols, é, que não fazem meio para o futebol, né, porque o que a gente quer ver no futebol é gol. Empatou também com o Japão, então nessa campanha da Copa de 2022, a Croácia tem uma vitória e três empates no total. Venceu, passou do Japão nos pênaltis com a atuação brilhante do Livakovic, que como eu já disse, é um excelente goleiro, mas é bem verdade que os japoneses bateram o pênalti muito mal. É... Parece que os caras, eles têm essa disciplina tática no Japão, mas ainda não tem a, a, a malandragem, por exemplo, na hora de bater um pênalti ou na hora de fazer algo diferente, eles bateram, eles bateram todos rasteiras, facilitando até a defesa do Ivakovic, porque o Miguel, que é goleiro, ele pode até me, me me corrigir se eu estiver errado, mas uma das bolas mais tranquilas na hora de bater o pênalti é quando ela vem rasteira, porque se você bate errado e bate no meio, é muito mais fácil pro goleiro alcançar do que quando você bate no alto, que é uma bola muito mais difícil de acertar mas que não é uma bola difícil de acertar para quem joga a Copa do Mundo. Aí eu vou deixar para o Miguel também falar o que ele acha sobre esse tipo de bola. Né?
0: Ah, cara, eu acho que, assim, o pênalti bom é lógico, o pênalti que entra. A gente viu aí o Neymar, o, o cara, o Neymar bate um pênalti aí no último jogo que o Brasil jogou contra a Coreia do Sul, rasteiro, não muito forte, mas desloca o goleiro completamente, né, muito difícil o goleiro chegar naquela bola cai no chão de maduro, como se fosse um drible desconcertante, que ele acaba caindo. Né? E, e eu acho que é um pouco disso. assim A, a verdade é que acho que para o goleiro o pênalti mais difícil de pegar são os pênaltis são nas extremidades. Não há tempo hábil para um goleiro chegar. cara Mesmo que seja rasteiro, não pênalti que vai muito no canto, mais do que ser rasteiro, achei que o maior problema dos pênaltis batidos pelo pelo Japão, é que eles não foram com muita força, né, cara? Foi no meio e fraco. Essa é a verdade. É, o goleiro pega mesmo. E, e o goleiro aí, não, não fugiu o nome
1: dele agora. O Livakovic. Chauvin. Livakovic.
0: Livakovic, exatamente. O Livakovic foi muito bem, porque o goleiro é isso mesmo em disputa de pênalti, né? O goleiro tem que pegar os pênaltis, são fáceis. O pênalti difícil vai entrar mesmo, o goleiro não chega, cara. O Cássio, é. que tem quase dois metros de altura, o goleiro aí da... Dá da Holanda tem quase 2 metros de altura, tem 2 metros e 3 de altura, é o então maior, maior jogador a jogar a Copa do Mundo, não chega, é impossível chegar na bola, cara, porque é física, é impossível você cair e chegar no canto, então, mas eu concordo, com isso aí eu concordo, cara mas só um comentário também, que eu, eu acho que vai dar a pena pra gente falar sobre o ataque da Croácia, cara, é uma diferença gritante aí entre, e, e, coitado do Petkovic, ele nem é um jogador ruim, para ser combatente honesto. Mas é uma diferença gritante entre o Petkovic puxando ataque e... Cara, Rebite, Perisic. É, Perisic, Rebite, kit que fez gol né, na final também, por exemplo. Pô, cara, não sei... É... Não é que ele seja ruim, o Petkovic. Eu posso falar tudo isso aqui. A gente tá gravando aqui na quarta-feira. Daí Zika ele fazer gol contra o Brasil na sexta. Tudo bem. Espero que não aconteça. Mas... Ele não é tudo isso também, né? O cara tá com 28 anos, vai fazer 29 anos jogando aí no Dinamo Zagreb. Por mais que seja um time aí que recentemente tem até, é, enfim, surpreendido em, em, em competições continentais, não é um time ultra tradicional assim. É uma potência regional. Nunca uma potência continental. Então eu acho que é um time que certamente envelheceu né, você falou é, o o, o não foi para a Copa do Mundo porque enfim tá com problemas né físicos na verdade acima Sim. de tudo o nós sabemos o Hakitich não Também deu para Copa do mundo exato então é um time aí que é difícil Eu acho que não envelheceu tão mal quanto a geração belga logicamente né igual a gente fala a Croácia tá no nosso Power Ranking no jeito que tá porque Agora, quando era seis jogos sem perder antes de começar a Copa do Mundo, começou a Copa do Mundo e não perdeu. Então foram mais ah. três, nove, com a oitava de final, dez jogos sem perder. Então, sem, sem perder a Croácia. Uma seleção que, logicamente, tem experiência, porque ninguém chega em final de Copa do Mundo sem experiência, então acho que é um time que está maduro. Vários jogadores que o Franco listou aí faziam parte do grupo de 2018, a alguns. E isso é positivo e negativo. eu já falei: pode ser um ponto negativo, porque envelheceu, mas também é positivo, porque os caras já viram, né? É, a Croácia, em 2018, aos que não sabem, passou aí nas oitavas de final nos pênaltis, passou nas quartas de final nos pênaltis também. Então, assim, se deixar ficar uma retranca, o jogo empatado, chegar nos pênaltis, os caras acham que já estão meio treinados nisso, igual o que falou. E de novo, é com, nas oitavas contra o Japão. Eles passam nos pênaltis, então. Acho que é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, o Brasil precisa tomar cuidado, porque é uma seleção perigosa, com certeza.
1: Não, totalmente de acordo. Inclusive, uma curiosidade sobre o Petkovic e sobre o Dinamo Zagreb, o Dinamo Zagreb ele tem conseguido performar tão bem assim em competições europeias, muito por conta do reserva do Petkovic, que é o Urcite, que joga aberto na direita, se não me engano. É, o é um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador do Dinamo Zagreb, e ele é reserva na seleção da Croácia. Atualmente ele entra no decorrer dos jogos, mas não consegue se firmar na titularidade. É um jogador mais velho também, se eu não me engano, já atingiu a casa dos 30 anos. Não é um jogador mais tão novo assim. É, mas aqui é nem o Miguel disse, eu acho que é uma seleção que ela chega com um estilo de jogo muito parecido com o que fazia na última Copa do Mundo. Até porque se a gente der uma olhada rápida nas estatísticas, é, realmente... A Croácia chutou mais bolas que o Japão, chutou 17 contra 13 do Japão, só que ela teve muito menos efetividade, até porque os dois só conseguiram chutar quatro bolas no gol no jogo inteiro. Os dois tiveram baixíssima efetividade no chute, mas a Croácia ela chutou mais, mas chutou mais errado. A Croácia trocou muito mais fácil que o Japão, então continua sendo um time que troca muita bola, mas como eu já disse, é um time que está com fatores defensivos muito mais exaltados nessa Copa do que ofensivos, o que pode vir a ser uma dificuldade para o Brasil é, visto que quando jogamos contra times que se postaram defensivamente muito, fechado, muito fechados, tivemos certa dificuldade de conseguir chegar na meta. É bem verdade que o primeiro jogo que a gente jogou contra o time fechado, que foi a Sérvia, a gente jogou ainda com o Neymar. O Neymar ele tem essa função de quebrar a linha que o Rodrigo ainda não faz tão bem quanto ele faz. que Ele quebra a linha defensiva, consegue puxar a marcação e abrir espaço para os alas conseguirem aprofundar. É... E tudo bem que é muito diferente o estilo de jogo da Sérvia do estilo de jogo da Croácia, até porque a Sérvia jogou num 3-4-3 e a Croácia deve jogar eventualmente num 4-3-3 com, com essa trinca de meio de campo com Kovacic, Modric e Brozovic, é, que são três meios de campos. O Modric, obviamente, de armação, mas os outros dois totalmente de marcação. É, e o, o Kovacic até sobe um pouquinho, mas ele é, ele é um jogador muito mais físico do que habilidoso. É, enfim, eu prevejo um jogo difícil o Brasil, por isso que eu falei 2x0 eu falei, não falei que será um jogo um jogo tranquilo é, mas é bem verdade que eu citei que de 8 a 8 anos a gente joga contra a Croácia, a gente não costuma ter muita facilidade o primeiro jogo que eu citei que foi em 2006, foi na fase de grupos é, Brasil e Croácia se eu não me engano foi o segundo jogo do Brasil na Copa do Mundo daquele ano, o Brasil ganhou de 1 a 0 da Croácia é, com gol do Kaká Apenas 1x0, a, a gente chegava, 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 não conseguia fazer o gol. O Cacacho fez deu uma finalização de fora da área que foi no ângulo do goleiro indefensável essa bola, mas o jogo que foi que, que, que transmitimos uma certa dificuldade. E outro jogo foi o jogo de estreia da Copa do Mundo de 2014, que a gente ganha o jogo de 3x1, se eu não me engano, com gols de Neymar, Oscar e Ramírez, e o gol contra do Marcelo. É, que ele fez logo no início do jogo e que abriu o placar e foi o primeiro gol da Copa do Mundo 2014, um gol contra do lateral esquerdo, Marcelo, grandíssimo jogador brasileiro. Acredito que será um jogo difícil, mas um jogo que conseguiremos passar, afinal, eu acho, acredito que a nossa seleção é mais forte do que a seleção da Croácia, assim como acredito que ela é mais forte do que a maioria das seleções da Copa. Mas não quer dizer muita coisa, né? A gente precisa ver com a bola rolando. A gente viu aí a seleção que joga o futebol mais bonito do, entre as seleções mundiais, Perdendo para o processo do Marrocos, e aí a, a, e aí a gente vê a debandada do Luiz Henrique em relação a todo. A, a o... gente avisou, né? É já avisou,
0: avisou que isso
1: ia dar ruim, cara. Falou Sim. que ia dar ruim, cara. Sim, você não pode, você não pode chegar com... achando que, que você tá entrando na Copa no estilo que já ganhou, ainda mais sendo que você tem um meio. Com dois excelentes jogadores, tá? Não tô falando que eles são ruins, porque eles são do time que eu gosto na Europa, que são o Pedro e o Gavi. Só que são jogadores muito novos, né? É uma seleção muito nova. E, obviamente, quando uma seleção muito jovem, inexperiente, pega um jogo truncado, acaba acontecendo esse tipo de coisa. E Nossa. o Bonou, que é um excelentíssimo goleiro, conseguiu muito bem, inclusive, entrar na mente dos jogadores. O Bonou joga na Espanha, e para quem não viu ele com o Dirty Talk dele durante as penalidades, ele parece conseguir entrar na mente de todos os jogadores espanhóis e eles não acertaram um pênalti.
0: E não é nem só isso, né, porque ele, tudo bem, tem os meninos lá, o Pedro e o Gavi, que são mais novos do que a gente e jogam aí Copa do Mundo, mas é, acho que a questão até maior e que é um pouco mais chocante é que o Sérgio Busquets, que é capitão Aí, ah, inclusive capitão do Barcelona, na verdade, né? capitão uhum. do Barcelona, capitão da seleção, perdeu o pênalti também, igual é isso. Então, acho que é, é verdade, o Marrocos conseguiu, deve ser, cara aí, tira o chapéu pro Marrocos, acho que todo mundo aí agora tá torcendo um pouquinho para o Marrocos, não só porque Portugal roubou o nosso ouro, mas também porque é legal ver o zebra passeando, não contra a gente, mas sim contra os outros. Mas vamos ver. Aí tudo bem, tô brincando. Eu gosto de Portugal também, tenho família portuguesa. Tô, vou torcer para ser um bom jogo. Pronto, agora vai ficar bem, de bem com todo mundo,
1: cara. E vamos torcer para poder, nesse jogo do Brasil, a Croácia atacar um pouquinho a gente, porque a gente sabe que quando a outra seleção ataca a gente, a gente costuma ter mais facilidade, né? No ator último jogo é isso, da Coreia. Coreia, a gente ganhou de 4x1, porque a Coreia, ela realmente se demonstrou ativa pro jogo. E como diz Lu Van Gogh, que acha que a seleção apenas pena de contra-ataque, sendo que ela não é de contra-ataque. É... Na verdade, a gente tem mais facilidade de jogar quando o adversário dá mais espaço. O Brasil é um time muito analítico quando a gente vê que trabalha muito bem a bola pelos lados. A gente gira a bola esperando a oportunidade chegar. A gente gira a bola de um lado para poder os pontos avançarem, a gente às vezes faz uma ligação direta, uma bola enfiada no meio pelo Neymar, o Neymar quebra uma ou duas linhas defensivas, a gente não costuma se arriscar muito, a gente faz jogadas mais seguras porque a gente joga em cima do erro do adversário e tá tudo bem jogar assim. A maioria das, das vezes o Brasil jogou assim, acho que muita gente fala do jogo bonito, que o Brasil sempre, sempre provou, realmente, a gente jogou muito bonito, mas, por exemplo, a gente ganhou a Copa de 94 com um dos piores times, eu acho que o pior time é, que já ganhou a Copa do Mundo, e jogando de uma maneira que não era um jogo bonito, mas jogando bem, jogando efetivamente, e ganhando a Copa do Mundo, que eu acho que é o que a gente precisa fazer, jogar efetivamente. Gosto muito do estilo de jogo do Brasil atual, acredito que a gente vai conseguir superar a Croácia sim, e manter o meu placar de 2 a 0 é, Espero que a Croácia não retanque tanto. O jogo não é bem do, do futebol croata fazer um jogo mais truncado, apesar de eles estarem numa evolução muito mais defensiva do que ofensiva nessa etapa da Copa do Mundo, mas eu acho que isso se dá muito mais por conta da ineficiência do ataque deles. Eu acho que se eles tivessem o ataque realmente em grande fase, eles iam prezar muito mais por ter o controle da bola e gerar mais chances de gol, principalmente bolas aéreas, porque os croatas são muito bons nas bolas aéreas. É, lógico, eles perderam um dos melhores cabeceadores dos últimos tempos, que é o Mandzukic, que não joga mais a seleção, né? É, mas... mas ainda assim, é, um, é, um, é um, uma possibilidade de jogo muito forte deles. É o jogo aéreo e é algo que a gente tem que ficar atento, é né? Porque, ainda não, a nossa zaga é uma zaga muito boa na bola parada, mas não é uma zaga tão alta assim, né? É, então é bom a gente ficar atento nesse estilo de jogo. Mas repito que eu acredito que o Brasil é, consiga passar de fase e ganhar da Croácia. Bom, assim eu encerro minha fala. Eu queria saber se o Miguel tem mais algo a acrescentar em, em relação ao que eu falei, em relação à nossa perspectiva para o jogo entre Brasil e Croácia.
0: Nada, vamos seguir aqui, cara. Vamos seguir o nosso baile, nosso baile Vamos fechar aqui essa primeira parte, passando aqui para a nossa segunda parte do podcast é de Poder de Manas. Hoje vamos ter os nossos tradicionais blocos aí: o chural que é um rápido jogo de perguntas e respostas sobre o que a gente conversou hoje Croácia e Iugoslávia. É, e depois vamos passar para o nosso quinto e último bloco do podcast Boleiro de Humanas, que é, é justamente as alternadas onde vamos fazer o nosso tradicional Power Ranking. Sim, o Power Ranking está dando tão certo, o Boleiro de Humanas, é, no qual a gente ranqueia as seleções da Copa do Mundo é, a cada 15 dias. Na verdade, se eu não me engano, esse aqui será o último Power Ranking do Boleiro de Humanas. Vamos ver aqui. Exatamente, porque a, 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 Copa, a Copa acaba dia 18, cara. É triste, mas é verdade, né? Então, esse vai ser o último Power Ranking do Boleiro de humanas. vamos ver se vai dar certo, se as seleções que a gente colocar eu fico até com vontade de diminuir esse power ranking para três seleções para ver se a gente consegue acertar quem vai para a final mas eu gostaria deixar... muito não vamos deixar em cinco ainda e daí a gente depois faz um palpite eu e você falando com quem a gente acha que vai ser a final e quem vai ganhar vai ser assim pronto mas decidido é, já tá decidido cara mas então se vocês estão ouvindo aí no YouTube é só deixar o vídeo rolar para quem tá ouvindo em Spotify, Apple Podcast, qualquer outro desses serviços de streaming, clica em cima, embaixo, tá aí, aí. segunda parte, chama Shuralde, clica, vamos ouvir, que vai valer a pena, beleza? Até daqui a pouquinho.